אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. עזרא שיינברג, מי שהיה ראש הישיבה המייסד של הישיבה הגבוהה אורות הארי בצפת, רב קהילה, הפך מקובל, הרבה חסידים ומאמינים, ישב בכלא על עבירות מין, והבוקר שוחרר. איתנו מיכל הכהן, שלום. בוקר טוב, שלום. שלום מיכל. מה שלומך? תחושות מעורבות, לא פשוט. כאילו, המאסר שלו נגמר, אבל הפגיעה שלנו עדיין נשארת. מצד שני, אני שמחה לראות את ההתגייסות של הציבור, להעביר לו מסר ברור שהוא לא יוכל להקים קהילה חדשה. הרבה הרבה תפילות שלא תהיה פה נפגעת הבאה, כי האיש הזה הוא מתוחכם והוא מניפולטיבי והוא עובד קשה כדי להקים את הקהילה הבאה שלו. הוא עושה את זה די טוב, יש להגיד. עוד רגע נדבר על הפגיעה שלו בך, אבל שתפי אותנו קצת במה שעבר עלייך בכל השנים האלה שבהן הוא היה כלוא. וואי, אני, אני אפילו לא יודעת מאיפה להתחיל, כי זה באמת באמת פגיעה מינית. דבר כל כך קשה, וזה כמו סוג של נכות. אני חושבת שלאט לאט עברתי איזשהו תהליך, אפילו עצם זה שאני מתראיינת לתוכנית שלכם בשם מלא, זה שיקוף לתהליך הזה. התראיינתי אליכם כמה פעמים בעיוות קול, בשם מוסתר, והיום אני בפנים גלויות. תהליך קשה של שיקום, לא פשוט. לא פשוט להבין שפגיעה זה כמו נכות ונשארת לכל החיים. ולא פשוט להילחם ולדבר על הנושא הזה שוב ושוב, אבל אני מבינה שאנשים לא מבינים מהי פגיעה מינית, שחשוב להשמיע את הקול הזה כדי שלא יהיו פגיעות נוספות ושלא יקלו עם עברייני מין וייתנו להם מקום. מה הביא את ההחלטה הזו שלך אה, להיחשף עם השם, עם הקול? אה, שוועדת השחרורים פסקה שהוא ישתחרר. אה, הבנתי שפה אני כבר צריכה את הציבור, וכדי שהציבור... תהיה איתי, אני, אני צריכה לדבר בפנים גלויות. בדיעבד זו, זו הייתה ההחלטה הכי טובה שעשיתי, כי החיבוק מהציבור וההקלה הזאת מזה שאני סוחבת סוד כל כך גדול, כל כך הרבה שנים, מאוד הקל עליי שזה יצא לאור, אבל בסוף יש פה איזשהו משהו מעוות, משהו מעוות שנפגע, צריכה לחשוף את עצמה כדי שהציבור יפעל, ויש, ואז הוא ישפיע הלאה. ובעקבות זה הפרקליטות ערערה, והוא באמת נשאר בכלא למלא כל העונש שלו. אבל זה, זה לא דבר פשוט בעיניי, זה מחדל, זה לא חוויה פשוטה. היום אני ברוך השם כבר במקום אחר, ולא לא אכפת לי, ואני... באמת, מה שעומד לנגד עיניי זה הנפגעת הבאה. כל פעם שאני, שאני חושבת על הדבר הזה, על הנערה שאני הייתי, בת 21, כשעזרא התעסק איתי, אני חושבת על הנערה הבאה, אני אומרת לעצמי שאני מוכנה לעשות הכל רק שלא תהיה עוד אחת כזאת. גם אם זה אומר להיחשף ולדבר על זה בפנים גדולות. ואת מאמינה שתהיה נערה הבאה? זה מאוד תלוי בציבור בעיניי, מאוד מאוד תלוי בציבור. לצערנו, מדינת ישראל, הרשויות, הן לא, אין איזשהו מעקב אחרי עברייני מין, ו-75% מהם חוזרים לפגוע, וראשי כת לא ראינו שחזרו בתשובה. והשאלה היא האם הציבור ייתן לו פתח או לא, אם הציבור כל הזמן יעמוד על המשמר, כמו שאנשי קצרין המדהימים עושים, ועומדים על המשמר שוב ושוב, אגב, היום יש הפגנה מול הבית שלו בשמונה בערב, 
אז, אז אולי הם יצליחו, ואם לא, הוא, תראה, הוא עובד כבר במשך שנתיים בקצרין, ויש אנשים בעלי השפעה בקצרין שמאוד התנגדו לבואו, והיום הם מדברים אחרת, הם נפלו ברשת שלו. צריך להבין את זה, זה איש מאוד מתוחכם, זה לא בן אדם שנפל, לא יודעת מה, מאיזושהי תאווה. זה בן אדם מחושב, שהכול נעשה ממחשבה מההתחלה ועד הסוף על כל דבר, ש... על כל דבר שהוא עשה פה. כמה זמן לקח לך, כמה שנים לקח לך להבין שמדובר באיש שעושה מעשים רעים ולא מה שחשבת בהתחלה עליו? אני ממש לא הבנתי את זה עד שהרב שמואל אליהו לא אמר לי את זה בפן מלא, וגם אז לקח לי 24 שעות להבין שהאנשים האלה ש... שנפגעו ממנו, זה... זאת בעצם אני. אני בחורה אסרטיבית וחזקה. בואו בוא נגיד שכמות האנשים שאמרו שאם זה קרה לי זה יכול לקרות לכולם, עצומה. כאילו, אני ממש ממש לא הבנתי שהוא פגע בי. מבחינתי, זה היה קבלה מעשית, טיפולים בקדושה. ממש לא הבנתי שהיה פה משהו מיני. כמה זמן ו... זה לקח? כמה נקח הפגיעה, כמה זמן נמשכה הפגיעה. אצלי נמשכה שנתיים, שזה יחסית מאוד קצת בפרשה הזאתי. אנשים סביבי נפגעו שבע שנים, שמונה שנים, עשר שנים, באמת לאורך שנים רבות. אני יחסית ככה ניצלתי שזה רק שנתיים. את יכולה לספר משהו על מה קרה בשנתיים האלה? אני מעבירה הרצאה של שעה וחצי, ואני מרגישה שזה קצת, אז בכמה דקות זה עוד יותר קשה. אני אנסה ככה לשים נקודות שמשמעותיות בעיניי. בסופו של דבר היה פה איזשהו תהליך מאוד 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 הדרגתי. זה התחיל מדברים רגילים ושגרתיים, ולאט לאט 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 הוא טבע סביבי רשת קורים מחושבת ומתוחכמת, שזה היא כללה לדאוג לי לעבודה, והיא כללה שיעריכו את האיש שלי, והיא כללה באמת המון המון דברים, וכל פעם זה עלה רמה, וכשאמרתי לו שאני רוצה להפסיק, אז הוא מצא את הטריגר הבא שאני אעשה עבורו הכל. בהתחלה זה היה רק בווידאו, כשאני בטוחה שהוא לא רואה אותי. אחרי זה זה היה מפגשים, הוא נגע בי, אחרי זה הוא אמר לי שאני בן אדם מעשי, אני צריכה לדעת בו. באמת, לא, לא פשוט, קשה, קשה מאוד הדבר הזה, וקשה לדבר על זה גם, אבל חשוב להבין שדברים כאלה הם לא נעשים ביום אחד. זה עבודה של שנתיים, מה שהוא עשה פה. לקח לי שנה לפגוש אותו פנים אל פנים. בסופו של דבר, האיש ריצה את עונשו, ישב בכלא, שילם את המחיר שמערכת המשפט קבעה שהוא צריך לשלם. אנחנו רואים את, ה... את המחאה בקצרין שהזכרת אותה, של מי שאומרים, אנחנו לא רוצים שהוא יבוא <coughs> לגור כאן אצלנו. מה הוא צריך לעשות, הרי... איפשהו הוא כנראה צריך לגור עכשיו. הוא יכול לגור איפה שהוא רוצה. הוא יכול לגור, א', העונש שלו הוא מאוד מקל, וגם בית המשפט העליון העביר על זה ביקורת, אבל הוא יכול לגור איפה שהוא רוצה. הנקודה היא שהאדם הזה הוא לא מתבייש, הוא לא מתחרט. אם הייתי עושה מעשה כזה נורא, לא הייתי יוצאת מהבית, מרוב בושה, מרוב חרטה. זה לא הסיפור עם האיש הזה, הוא מסתובב, הוא מחלק ברכות, הוא קורא לעצמו רב. זה רק עניין של זמן עד שהוא יקים קהילה חדשה. אני מצפה מאיש כזה שיגור לא משנה איפה, איפה שהוא רוצה, וישב בבית, שלא יחשוב שהוא מגיע לבית כנסת ומישהו יקבל אותו למניין, 
שלא יבוא בציבור, וזה משהו שהוא לא עושה. להפך, הוא מכין לו את הקרקע לקהילה חדשה. אני חושבת שגם בגלל זה קהילת קצרין כל כך מתרעמת, כי אנחנו רואים שאין פה שום אדם שעבר תהליך. ושום חרטה, אנחנו חמש נשים, פסקי דין חלוטים, שקיבלנו אותם כבר לפני שנה, לא ראינו שקל מהדבר הזה. היינו צריכות לפנות להוצאה לפועל, תהליך שלא נגמר, ולא נראה שהאדם הזה מתחרט. אז הציפייה ממנו שהוא יישב בבית, שישב בבית, ובאמת, שלא יבוא לדברים ציבוריים, שלא ינסה להיות חלק מהקהילה. מיכל הכהן, תודה לך. תודה לכם. על הליווי לאורך השנים ועל ההצפה של הנושא הזה שוב ושוב. תודה, תודה רבה. נתראות, יום טוב.